0: So, willkommen zurück bei unserem Podcast rund um die Selbstständigkeit von Paul und Tom und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute.
1: Moin, ja auch von mir. Herzlichen Willkommen und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute wieder wie gewöhnlich über drei Themen sprechen. Anfangen wollen wir mit der Vorstellung beim Kunden, also wie stellt ihr euch bei euren möglichen Kunden, zukünftigen Kunden am besten vor dann möchten wir über das Thema Angebot schreiben und damit verbunden auch über die Preisbildung sprechen und zu guter Letzt über die Konzeptionsphase bzw. die Drehvorbereitung und die damit verbundene Kommunikation
0: mit den Kunden. Wird auf jeden Fall sehr spannend heute. Wir hoffen, dass ihr einige Insights auch generieren könnt. Ja, hängt natürlich immer ganz davon ab, was für ein Business ihr habt und, und was für ein Produkt ihr verkauft. Aber wir gehen mal davon aus, dass ja, ihr mit Kunden Kontakt habt oder in Kontakt treten wollt. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch beim Kunden vorstellen könnt, wie ihr euch da positionieren könnt und ja, damit wollen wir jetzt mal loslegen.
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge bereits schon über den Internetauftritt gesprochen, also das ist sozusagen eure erste Vorstellung beim Kunden und heute wollen wir ein bisschen mehr vertiefen, wie ihr euch beim Kunden vorstellt, wenn es tatsächlich zu einem persönlichen Treffen kommt. Und einfach da mit euch äh, so, ein, so ein Stück weit unsere Erfahrungen auch teilen.
0: Genau. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, ähm, ihr trefft euch konkret schon mit dem Kunden, also der Erstkontakt ist bereits geschehen über eine Website, über eine Anfrage oder einfach ein Zufall, wie das meistens sowieso der Fall sein wird. Also die meisten Kontakte äh, werden über irgendwelche Zufälle, über Bekannte, über Freunde kommen. Und dann geht es natürlich darum, ähm, ja, sich erstmal auf ein persönliches Treffen vorzubereiten. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte, die man vorher schon mal abklären sollte. Man sollte sich auf jeden Fall mit dem Kunden oder mit dem Produkt der Kunden, äh, des Kundens genau auseinandersetzen und ja, wissen, worum es geht. Paul, was sind da einige, einige Punkte, ähm, auf die man sich da vorbereiten sollte?
1: Ja, ihr müsst euch das oder ihr dürft euch das so ein bisschen vorstellen, wie, wie ein herkömmliches äh, Jobvorstellungsgespräch. Uh, natürlich solltet ihr, solltet ihr wissen, mit wem ihr es da zu tun habt, aber ihr solltet auch sehr gut das Produkt kennen und ihr solltet euch vielleicht gerade, wenn es um Film und Foto geht, auch schon so ein Stück weit damit beschäftigt haben, was ist die Zielgruppe, was für Kanäle benutzt der Kunde tatsächlich schon für Veröffentlichung seiner Medien oder was für Medien hat äh, der Kunde in der Vergangenheit schon benutzt? Hat er schon Foto benutzt? Hat er schon Video benutzt? Und ähm, ja, schon ein paar Fragen sich zu, zurechtlegen. Also gerade wenn es zum Beispiel um, um Film geht, sich zu überlegen, okay, welche Zielgruppe möchtet ihr ansprechen und welche Plattform kommt dafür zum Beispiel ähm, zum Einsatz? Also sagen wir, möchtet ihr neue Mitarbeiter rekrutieren, dann kommt vielleicht Eher LinkedIn in Frage oder möchtet ihr äh, an junge Kunden ran? Dann ist es vielleicht eher TikTok und so könnt ihr auch beim ersten, bei der ersten Vorstellung beim Kunden schon sehr gut signalisieren, dass ihr euch mit dem Kunden und auch dem Bedürfnis des Kunden schon sehr gut auseinandergesetzt habt und es gegebenenfalls auch schon gut verstanden
0: habt. Mhm. Ja, genau das meinte ich eben gerade mit dem, dass man vielleicht davor schon guckt, welche Kanäle werden eventuell sogar schon benutzt, wo ist Potenzial, ähm, was, was macht der Kunde noch nicht oder was machen die eventuell auch schon gut. Also in so einem Gespräch kommt es auch mal ziemlich gut an, wenn man sagt, ey, pass mal auf, ich habe schon gesehen, ihr habt auf YouTube schon einen Kanal und habt da schon ein bisschen was gemacht und dann freuen die sich immer auch schon, dass man ja, da Sachen gesehen hat und das gut findet, was die gemacht haben. Ähm, also die Vorbereitung vor dem Gespräch ähm, zusammenfassend ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und wenn man dann ja, bei dem Kunden oder, ja, bei dem Treffen dann ankommt und sich da vorstellen muss, ist halt einfach das Wichtigste, was man einfach sagen kann. Man muss einfach man selbst sein. Nicht irgendwie aufgesetzt versuchen, da irgendwas zu verkaufen oder was zu sein, was man nicht ist, sondern einfach wirklich sich positionieren, ganz offen sein, ganz entspannt sein. Meistens, ja, funktioniert das sogar echt gut, wenn man irgendwie mal einen Witz reißt oder so, Paul. Das ist ja äh Ja,
1: das, ist, das lockert die ganze Situation auf, genau. Weil es ist natürlich auch für den Kunden auch immer wieder eine neue Situation, auch wenn man vielleicht selber deutlich aufgeregter ist oder selber denkt, okay, ich bin, ich bin jetzt der Aufgeregte und der, der, Kunde, der, der Kunde macht das sowieso tagtäglich, aber so ist es oft gar nicht, sondern äh, ich habe echt manchmal das Gefühl gehabt, dass beim Kunden auch so ein, so ein Stück weit eine Aufregung da ist. Es ist halt nun mal einfach das erste Treffen und genau, also bleibt echt und guckt aber auch, dass ihr den Kunden so, so gut versteht, wie ihr nur könnt, bevor ihr ihn das erste Mal trefft. Weil das ist auch wieder, so ein, auch wieder so eine Möglichkeit, da schon zu ertasten und zu bestimmen, was der Kunde überhaupt braucht und was man ihm vielleicht auch dazu verkaufen kann. Vielleicht auch, was er nicht angefragt hat bei der ersten Kontaktaufnahme. Das hatten wir ja auch schon ganz oft, Tommy, ähm, wenn du dich erinnerst, dass, dass Kunden nur ein Video angefragt haben und wir dann in der Vorbereitung aber gemerkt haben, naja, ihr habt doch auch ein Instagram-Profil, wo ihr immer sehr aktiv Bilder postet. Kommt es da nicht in Frage, ähm, das Ganze auch behind the scenes mit, mit Bildern und mit einem Fotografen zu begleiten, um da eben auch neuen Content zu generieren?
0: Ja, oder auch öfter diese, diese Paketsachen, äh, die wir anbieten, also dass man sagt, also die Anfrage kommt rein, pass mal auf Jungs, wir wollen hier einen Imagefilm haben, zwei bis vier Minuten und dass man dann halt noch anbieten kann, pass mal auf, ähm, Imagefilm kann man machen, super, kann man auf YouTube hochladen, aber wenn ihr auf, auf die Social-Formate gehen wollt und, und da vielleicht auch ähm, ja, Kurzformat, kurzformatig irgendwie was reißen wollt, dann guckt sich niemand ähm, einen 4 minuten film an, sondern dann braucht man vielleicht auch eine kurze Zusammenfassung, so ein 30 sekünder oder 15-Sekunden-Teaser-Filme. Also da auch immer aufzeigen, was alles geht und oftmals ist es dann echt so, dass die Kunden sagen, ach stimmt, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, nochmal ein guter Punkt, ähm, notiere genau, ich mir nochmal, ja. denke ich noch drüber nach und so kann man dann auch so richtige Pakete schnüren und ich glaube, damit, Paul, sind wir auch äh, ja, gut gefahren oder fahren wir auch gut, dass man immer erstmal mal aufzeigt, was ist möglich und auch vielleicht auch mal hinaus schaut über das, was eigentlich angefragt wurde und schon mal zeigt, optional ist das noch möglich, das möglich und das kommt vielleicht für euch in Frage und dann merken die Kunden auch, dass man sich tatsächlich wirklich auch mit, mit, dem, mit ihm beschäftigt hat und mit dem Produkt und den Plattformen.
1: Absolut, also ihr schafft, in der Weise schafft ihr im Grunde immer eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite könnt ihr natürlich ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen nicht nur anbieten, sondern am Ende auch berechnen und verkaufen. Und auf der anderen Seite habt ihr natürlich euren Kunden, der, der ja auch von Synergieeffekten profitieren kann, wenn ihr alles aus einer Hand macht und ihm auch insgesamt mehr Content liefert. Weil die Anfahrt hm. habt ihr zum Beispiel eh, wenn, wenn ihr dann einen Kunden, einen Kunden, sage ich schon, einen Fotografen mitbringt, dann ist die Anfahrt nicht mehr doppelt. Also auch der Kunde hat Synergieeffekte dadurch, dass ihr eben Ideen herantragt und, und auch eben Optionen für den Kunden aufzeigt. Und oft kommt das kommt das sehr, sehr gut an. Ja. Ja.
0: Was, ich noch, was ich noch gemerkt habe, ist, dass ganz, ganz viele Fragen stellen und auch ganz genaue Fragen, wer ist die Zielgruppe, wen wollt ihr erreichen? Ja, was soll die, die hauptsächliche Message des Films sein? dass da auch dann oft rauskommt, dass der Kunde selbst oft noch gar nicht ganz genau weiß, was er überhaupt möchte. Genau, Erstmal nur ja. gesagt bekommt, pass mal auf, wir wollen einen Imagefilm machen, aber für wen soll dieser Film sein? Wofür kann er vielleicht noch verwendet werden? Ähm, solche, solche Botschaften oder solche, ja, sowas kommt meistens erst dann im Gespräch raus und, und da merkt man oft, dass Kunden dann auch, ja, dann werden die richtig aufgeregt und, und freuen sich schon und, und, und dann merkt man richtig, dass auch schon sich die, der da Film Da kommt die im, Euphorie aus ja. Genau, die Euphorie kommt auf, der, der, der Film äh, ist, läuft schon quasi im Kopf ab. und Die äh, ersten ja, da sehr da konkreten richtig Ideen, raus.
1: ja. Genau, ja. die ersten sehr konkreten Ideen auch vom, vom Kunden. Aber ja, wir, wir reden schon darüber, klar, man ste steht dann beim Kunden und hat schon die ersten Ideen. Also man fängt schon an, äh, da zu konzeptionieren. Wir sind aber dann auch oft so, dass wir sagen, okay, bevor wir jetzt den nächsten Schritt mit dem Kunden gehen, also wir, wir zeigen im Grunde alles auf und der nächste Schritt muss aber auch das Angebot sein. Also, dass wir im Grunde nicht zu krass in die Vorleistung gehen, bevor wir überhaupt über, über Bezahlung gesprochen haben. Das, das mag sich jetzt hart anhören im ersten Moment, ähm, aber ich glaube, da bist auch du, Tommy, sehr strikt, dass, man, dass wir einfach sagen wir haben, wir haben die Möglichkeiten aufgezeigt und jetzt müssen wir über Geld sprechen, so straightforward wie es klingt und ähm, müssen erstmal ein Angebot auf den Tisch bekommen, um überhaupt zu merken, passen wir preislich zusammen, passen wir ähm, ja von der generellen Vorstellung zusammen.
0: Ja, ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig zu beachten, ist, dass viele oder eigentlich jedes Mal wird dann zum Ende des Gesprächs gefragt, so, alles schön und gut und, und was, was kostet das Ganze? Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass ihr auf keinen Fall in so einem Erstgespräch schon direkt einen Preis nennt, einfach aus dem Bauch hinaus, weil das einfach nicht möglich ist. Also ihr könnt, man kann nicht einfach aus dem Bauch heraus da so einen Preis nennen, ohne überhaupt sich erstmal hinzusetzen, das alles mal runterzuschreiben. Ja. Du musst halt Sachen bedenken wie Anfahrtskosten, also Anreise. Wie kommst du kommst du dahin? Ähm, dann gibt es halt Punkte wie Equipment. Dann musst du die generell dein Tagessatz Lizenzen für Musik dein Tagessatz musst du berechnen. Dann kommen vielleicht noch zusätzliche Kosten für ein Model auf. Dann will man vielleicht doch noch einen professionellen Sprecher ähm, in dem Video benutzen, der auch bezahlt werden muss. Also man, man schießt sich eher ins eigene Bein, wenn man da voreilig ähm, irgendwelche Preise raushaut. Und, Und aus der
1: Euphorie ja, man, vielleicht, ja. Ja, man wirft halt einen Anker. Genau,
0: man wirft halt einen Anker. Und wenn das wenn man dann im Endeffekt merkt, ah Mist, ich habe mich da vielleicht ein bisschen verschätzt und das kostet doch mehr, ist es extrem schwierig, den Preis aufzurufen. Also was wir immer sagen, wir sagen, pass mal auf, wir können jetzt so aus dem Bauch raus keinen Preis sagen, wir, wir setzen uns erstmal zusammen, gehen alles nochmal durch, schreiben das runter und schicken dann ähm, ein Angebot per Mail raus. Ganz verbindlich, dann ist auch alles schriftlich, ähm, das ist auch ein bisschen, ja, ja, ich würde sagen, ein bisschen seriöser, als das auch einfach so aus dem Bauch raus zu sagen, weil es auch nochmal ja aufzeigt, dass man sich wirklich auch nochmal hinsetzt und sich damit beschäftigt und das auch realistisch kalkuliert, anstatt einfach irgendeine Wunschzahl jetzt rauszuhauen. Ne?
1: In, der, in der Euphorie, wir, wir kennen es selber voneinander oder auch aus, aus ganz frühen Projekten, in der Euphorie unterschätzt man auch oftmals den Umfang von Projekten und unterschätzt auch oftmals, ja, den Umfang, was, was den personellen Umfang angeht. Also es bedeutet, man kann im Grunde nicht, nicht einfach so einen Preis nennen, weil man zum Beispiel nochmal mit dem Fotografen sprechen muss. Man muss äh, mit demjenigen sprechen, der gegebenenfalls die Animationen macht oder auch mit dem Sprecher ähm, nochmal Rücksprache halten. Und erst dann ähm, unter Berücksichtigung aller Faktoren und auch wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat und sich das über ja, durch den Kopf gehen lassen hat, dann, dann sollte man ähm, ja ein Angebot stellen und auch einen Preis aufrufen. Wo wir im Grunde auch bei, bei der Preisbildung sind, weil Preisbildung zum einen sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ihr das wasch, euch äh, in der Vorstellung... Genau, kann sehr unangenehm sein und deswegen macht es euch auch da leichter, wenn ihr nicht gleichen Preis nennt, sondern den Kunden mit dieser Euphorie erstmal alleine lasst, um dann im Nachhinein euch auch genau zu überlegen, welchen, mit welchem Preis fühle ich mich wohl oder fühlen wir uns wohl und was wir, sind wir wert und was können wir vielleicht auch bei diesem Kunden überhaupt berechnen, also mhm. was ist realistisch. Und das ja. bedarf ein bis, nicht nur Fingerschützengefühl, sondern auch sehr viel Mut. Ich glaube, da haben wir sehr viele Beispiele oder, oder, oder ja. Ja, da Kunden haben wir, glaube ich, in den, letzten,
0: in den letzten Jahren haben wir, da glaube ich, sehr viel gelernt. Ähm, und es ist immer noch natürlich äh, schwer, ähm, seinen eigenen Wert zu betiteln und da das auch rauszuhauen dann im Endeffekt. Also, ähm, ja, es ist immer so eine Schwierige Situation, dann zu sagen, go, wir schicken das jetzt raus und das ist, das ist der, der, der Wert oder das ist der Preis des Films oder des Projektes insgesamt. Ähm, ich glaube, da muss man einfach, ja, man muss seinen Preis auch erstmal finden. Ich glaube nicht, dass man von Anfang an da direkt das Gefühl hat. Ähm, man verkauft sich ja. definitiv am Anfang erstmal viel zu günstig. Und ja. das ist auch, glaube ich, ganz normal, weil man auch ja, wie gesagt, erstmal den Preis finden muss und überhaupt gar nicht weiß, was man wert ist. Und man weiß es ja auch nicht, was das was der, das Produkt wert ist. Ähm, aber das kommt wirklich mit der Zeit und das ist auch, da darf man sich keinen Stress machen. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man am Anfang da deutlich unterm Preis liegt, weil man noch erstmal Referenzen ähm, aufbauen will, Portfolio aufbauen, das haben wir auch schon in den ersten Folgen gesagt. Das ist auch richtig und wichtig, dass man das macht. Aber man muss dann auch irgendwann und... Ähm, ja, Paul, da bist du auch der Spezialist. Man muss auch irgendwann wegkommen von diesen ja super, super Freundschafts- plus Freundschaftspreisen. Genau. Und auch seinen Wert
1: Genau, mein Lieblingsspruch passt hier, denke ich, immer ganz gut. Also, wenn ihr jemanden habt, gerade am Anfang, der euer Freund ist, Familie oder sonst was, dann fällt ganz oft dieser mach mir doch einen Freundschaftspreis. Der Konter ist ganz einfach. Wenn du mein Freund bist, dann zahlst du mir den vollen Preis. Das ist, das ist einfach so. Und gerade bei Preisbildung, ich denke oder wir sind einfach der Überzeugung, dass ihr euch ganz bewusst darüber sein muss, müsst, was der allererste Preis ist, den ihr nennt. Deswegen auch keine überstürzten Preisnennungen, weil, wie vorhin schon angesprochen, ihr werft einen Anker. Das bedeutet, wenn ihr einen Kunden habt und der der erste Job, den ihr vor ihnen macht, ist ein Schnupperangebot und ein Freundschaftspreis, dann, dann habt ihr einen Anker geworfen für einen Preis, der, der sich ganz krass bei dem Kunden dann festgefahren hat. Und dann da hinzukommen, was ihr eigentlich preislich nehmen wollt und teilweise auch müsst und was ihr wert seid, ist dann ganz schwierig, weil ihr eben diesen Anker geworfen habt und immer wieder darauf da runtergebrochen werdet, dass der Preis ja damals doch auch ging. Und für den Kunden ist es natürlich auch ein schlechtes Gefühl.
0: Mm, dann ja, dann das Gefühl, er muss dann mehr zahlen. Aber Paul, dazu Oder muss für ein man auch vermeintlich
1: sagen, gleiches Produkt das gleiche, äh, oder ja, das für, für das vermeintlich gleiche Produkt mehr zahlen als zuvor.
0: Mm, ich finde, dazu muss man aber auch sagen, dieses Thema Freundschaftspreis, man, man kann das auch weiterhin machen, wenn man halt einfach von Anfang an ganz klar kommuniziert, pass mal auf, das ist, das ist ein Kennlernangebot, das ist ein Freundschaftsangebot. Genau, ja. Das ist nur, dass wir uns erstmal abtasten können, dass wir gucken, ja, können, wir, können wir gut zusammenarbeiten, ähm, ist das Endresultat, so wie ich mir das vorstelle. Aber das musst du ganz klar kommunizieren und da auch den genau, Fokus dass die, das bevor nicht die, der ist. Bevor der
1: Freundschaftspreis fällt, sozusagen.
0: Genau, ja. ja. Aber wie gesagt, das ist, ein, das ist ein Prozess und das kann man nicht einfach so, dass äh, ja, muss man auch lernen und das muss man auch üben und das kommt mit der Erfahrung und man, man kommt, glaube ich, wird immer besser. näher. Ich glaube, Tommy,
1: das haben wir auch gemerkt. Man wird auch einfach besser. Weil es, es mag sich doof anhören, aber oft ist es einfach so, dass du einen Preis aufrufen musst, mit dem du dich im ersten Moment nicht so wohlfühlst. Wo du noch nicht genau weißt, ob der Kunde sagt: Oh, nehme ich. Sondern mhm. du hast manchmal, wenn, oder wir hatten manchmal, wenn wir Angebote weggeschickt haben, gesagt, ja, das ist es wert, das ist dem Aufwand gerecht, aber wir sind uns nicht sicher, ob der, ob der Kunde nicht sagt, sag mal, Jungs, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Weil der Kunde natürlich auch oft nicht weiß, was für ein Umfang und was für eine Arbeit das ist oder auch nicht einschätzen kann, also gar nicht böse gemeint.
0: Ich glaube auch, das größte Problem ist, dass man halt, man hat keine Referenzpunkte. Man weiß auch nicht, genau. okay, was kostet sowas sonst. Ähm, ich genau, habe ja. hab das Glück gehabt, dass ich in einer, in einer Filmagentur, für Produktionsagentur ein Praktikum gemacht habe und da auch Insights äh, mal bekommen habe, was solche Produktionen halt auch kosten und, und was mhm. dafür auch bezahlt wird, was dafür verlangt wird. Daher habe ich immer ein ungefähres Gefühl dafür gehabt. Aber ich glaube gerade Leute, die, die, die starten, ähm, ist das super, super schwierig, dass diese, diese Bemessung ja. zu treffen. Ne?
1: Absolut. Und, Leute, es ist immer ein Aushalten. Der Moment, in dem ihr ein großes Angebot mit einem für euch großes, großen Preis abgeschickt haben, hat, habt, bis zu dem Moment, wo der Kunde sagt, ja, okay, machen wir, ist oftmals ein Aushalten. Es ist es ist unangenehm und man ist aufgeregt und man ist sich nicht sicher. Es ist ein Aushalten und es ist ein Trauen. Und darin wird man aber besser.
0: Genau, und ein, auch ein gewisses Selbstbewusstes auftreten. Also wenn, genau. wenn ihr dann das Angebot rausschickt und der Kunde sagt, es ist zu teuer, dann müsst ihr auch die Stärke zeigen und zu so sagen, gut, alles klar. Kann ich absolut nachvollziehen, dass das für dich viel Geld ist und zu teuer ist, dann sind wir halt nicht die richtigen äh, Partner. Also dann musst du jemanden genau. anders suchen, der das für der, den Preis machen kann. Wenn du dann nämlich mm. einknickst und, und dann sagst, ah pass mal auf, ich, ich mache mal hier nochmal irgendwie 300 Euro Rabatt und hier nochmal was mm. runter, dann zeigst du nämlich auch Schwäche und dann zeigst du, dass du selber nicht ganz sicher mit deinem Preis bist. Und da hat der Kunde dich dann wieder. Also du musst, du musst ja. es rausschicken. Und muss selbstbewusst sein und sagen, das ist der Preis, das kostet dieses Produkt und das ist es auch wert. Und darunter mache ich es auch nicht.
1: Genau. Und wenn, der, und wenn der Kunde sagt, du, das ist mir zu teuer, dann, dann musst du die Gegenfrage stellen, was, was ist ihr Budget oder was ist dein Budget? Und dann schauen wir, was für einen Umfang wir anbieten können.
0: Ja, das, hab das, hab das habe das hab ich auch schon öfter probiert. Ähm, und ich habe noch kein einziges Mal, glaube ich, da eine Antwort bekommen, weil immer gesagt wird, ja, nee, äh, schick erst mal, und dann, und dann wird geschaut. Mm, ähm, also ja. das ist sehr, sehr schwer, dann, dann da eine Antwort zu bekommen auf diese Frage.
1: Das stimmt. Wir wollen aber auch schon überleiten zu, unserer, zu unserem dritten Thema. Also ihr habt ein Angebot gestellt, oder im besten Fall habt ihr euch persönlich vorgestellt, ihr habt ein Angebot gestellt. Gestellt und der Kunde hat sogar euer Angebot angenommen mit dem Preis, den ihr dort aufgerufen habt. Hoffentlich habt ihr euch getraut und der Preis ist echt der Hammer. Also kommt ihr zur Konzeption und der Drehvorbereitung und damit auch zur Kommunikation mit dem Kunden, bevor über, über, überhaupt das
0: Produkt entstehen kann. Hm, und das, was, ist auch was wieder ich gemerkt habe. Ja, was ich gemerkt habe, ist, dass man, dass es hilft, wenn man auch vielleicht schon, wenn das Angebot dann angenommen ist, auch ganz wichtiger Punkt, lasst es auch immer schriftlich annehmen und also auch wenn es nervig ist, aber ihr seid einfach rechtlich abgesichert, wenn ihr eine schriftliche Annahme des Angebots habt und deswegen schickt es schickt es wirklich auch raus und nicht nur mündlich, sondern schickt es schriftlich raus und bekommt schriftlich eine Annahme, dann kann euch nämlich rechtlich, rechtlich gesehen nichts mehr passieren. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, was ich nochmal hinzufügen wollte, Paul. So.
1: Genau, da, da, da reicht eine kurze Mail. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt auf dem postalischen Weg machen, aber das, die schriftliche Angebotsannahme ist ganz wichtig. Wir haben es jetzt gerade bei uns im Bekanntenkreis. Äh, da kann auch mal was verrutschen. Und dann ist es einfach gut, wenn ihr da was Schriftliches habt. Genau, genau und dann kommt, schon, dann kommt ihr aber auch schon zu dem Moment, wo ihr im Grunde den Dreh vorbereiten müsst und in die Konzeptionsphase einsteigen müsst. Und auch der Teil hat wieder so ein bisschen seine Tücken und ist oft auch aufregend und kann auch zu teilweise Missverständnissen kommen, gerade wenn der Kunde der, der Auffassung ist oder sich vorgestellt hat, dass ihr beauftragt werdet und dann alles gemacht wird. Und wir sagen oft zum Kunden, also natürlich machen wir, machen wir die Konzeption und wir, wir arbeiten auch ein Konzept und einen Drehplan und, und bereiten auch vor, Allerdings ist es natürlich auch immer so und das muss man den Kunden auch immer so ein bisschen mit an die Hand geben, keiner kennt das Produkt des Kunden so gut wie der Kunde selber, deswegen müsst ihr dem Kunden auch klar machen und am besten auch schon in der Vorstellung und in dem, in dem Angebotsprozess, dass der Kunde immer auch einen großen Anteil an der Konzeption und an der Vorbereitung trägt und tragen muss, einfach weil er derjenige ist, der sein Produkt und auch seine Dienstleistung gut kennt. Und somit müsst ihr immer dafür sorgen, dass ihr im Grunde ausreichend mit der Information, die ihr überhaupt braucht, um, um so ein Konzept erstellen zu können, ja versorgt werdet, damit das überhaupt klappen kann. Und genau, das du kannst ja nicht, nicht einfach sowas
0: aus dem Boden stampfen. Und da, da ist auch wichtig, halt, Kommunikation ist das A und O. Stellt lieber ein, zwei Fragen zu viel als zwei, als zwei drei zu wenig, weil am Ende Absolut, kommt das Missverständnis. Ja. Wenn ihr von Anfang an oder das am besten auch im Angebot noch schreibt, wir konzeptionieren gemeinsam mit dem Kunden. Dann, dann ist es auch klar, dass das ein gemeinsamer Prozess ist ähm, und ja, da eine enge Zusammenarbeit auch nötig ist. Und was, was wir noch mal noch fragen, ist, ob es eventuell bevorzugte Kommunikationswege gibt, also Mail oder mhm. ähm, Telefon ist, ob Telefonieren wichtig. vielleicht besser passt, auch ganz wichtig. Da gibt auch. Ob Kunden, es einen Ansprechpartner
1: da, äh, gibt, ja. Genau. Also auch dieser Teil ist nicht zu unterschätzen. Und auch da ist wieder wichtig, dass ihr euch traut. Also gibt, traut euch auch dem Kunden, dort Aufgaben zu geben. Also das mag sich hart anhören, aber ihr seid dann im Grunde die Profis für den Film. Ihr müsst aber auch einfach dem Kunden zum Beispiel dann die Aufgabe teilen. Okay, wenn ihr einen Imagefilm wollt oder einen Jubiläumsfilm, dann schickt uns doch bitte eine Timeline ähm, mit, den, mit den Meilensteinen, die ihr gerne in, in dem Film mit mit aufgenommen haben wollt oder könnt ihr, könnt ihr bitte repräsentative Kunden als Testimonials ähm, anschreiben und dafür sorgen, dass wir Kontakt mit denen aufnehmen können oder können wir bitte zusammen äh, einen Termin finden, um, um einen Call zusammen zu machen, damit wir die Skripte durchsprechen können und so. Also es ist nicht so, dass ihr dann die Arbeit habt und der Kunde raus ist und im Grunde nur wartet, bis ein fertiger Film fertig ist. Und auch da, Stichpunkt fertiger Film, ich glaube, das liegt Tommy ganz, ganz stark am Herzen, ähm, um kurzen Abstecher zum Angebot zurückzumachen. Thema Korrekturschleifen. Tommy, du darfst es
0: Ja, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, Gerade nicht nur bei Filmen, aber bei allen ja, kreativeren Berufen, wo ich sagen, wo ihr ein Produkt abliefert, was man nochmal verändern kann, theoretisch, schreibt immer am besten ins Angebot mit rein, dass äh, ihr eine oder zwei Korrekturschleifen inklusive anbietet, aber dass ab dann jede, weiter jede weitere Änderung halt bezahlt werden muss. Weil es gibt Kunden, die dann mit der achten, neunten, zehnten Schleife ankommen, ihr müsst es immer wieder anfassen, immer wieder neue Änderungen und, und das funktioniert einfach nicht. Also schreibt das nimmt ganz auch Ausmaße
1: an, die nicht, nicht, mehr, äh, ja, nicht genau. mehr okay sind oder nicht mehr. Die nehmen euch dann aus, äh,
0: die nehmen euch dann aus, da muss man Moment echt aufpassen. Also das auch ganz klar kommunizieren zu sagen, pass mal auf, eine oder zwei Korrekturschleifen sind mit drin, das ist auch ganz normal, dass die sind mit im Angebot mit drin und alles, was darüber hinaus noch geändert wird, wird pauschal mit Summe X betitelt. Ja.
1: Sehr gut. Also Leute, egal wie gut eure Drehvorbereitung ist, im Angebot sichert ihr euch ab. Wir hoffen natürlich, dass auch diese drei Themen euch wieder interessiert haben und freuen uns natürlich auch zu dieser Folge wieder über Einsendungen, über Fragen und auch neue Anstöße für, für weitere Themen und folgende Episoden. Wir wünschen euch alles Gute und auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao, ciao.